0: Olá, olá, meus caros e minhas caras! Como estão vocês? Eu sou Paula Quintão e essa é a nossa sessão de enroscos, versão podcast de hoje. Bem, eu vou a um enrosco aqui. <risos> Muito comum, não estou com a pergunta aqui em mãos, eu também me enrosquei com a bateria do meu próprio celular, mas eu vou querer trazer um enrosco que é uma sequência da entrega que eu fiz. No podcast anterior sobre não se sentir pronto, aqui está a segunda etapa da pergunta do enrosco que eu recebi sobre o medo de se sentir julgada pelos outros. É, de fato, isso é um pânico comum, né? Aquele medo de fazer suas entregas, sair por aí cantando a nossa música e vir alguém nos julgar um ovo podre. Vamos jogar alguns tomates. Esse é o medo, é o pânico. tá no DNA de boa parte das pessoas. De fato, ronda o nosso imaginário. Esse momento em que nós seremos criticados pelos outros. Em que o olhar do outro vai se direcionar a nós. E vai talvez fazer um comentário maldoso. Talvez dar um feedback que nós não gostamos. Talvez olhar o que você criou. Né? e dizer que não tá bom, que não está como gostaria, ou pior, nem falar nada, e ficarmos imaginando o que está passando pelo pensamento do outro, aquele medo também de você postar algo, e a constante sensação de que aqueles seus amigos, as pessoas conhecidas, elas olham e criticam internamente. Pois bem, de fato, quando nós olhamos o olhar do outro, aqui cabe um centramento. Eu vou contar para vocês uma algumas histórias e eu gosto de como elas foram também tecendo a minha percepção sobre o que é o julgamento do outro e como que aos poucos nós podemos ir nos fortalecendo para isso. Eu vivi na minha adolescência um momento muito forte desde sempre eu venho sendo treinada para viver esses enfrentamentos do olhar do outro. Eu fiquei grávida muito nova, né? com 14 anos eu estava grávida, eu era uma excelente aluna no colégio, como ainda sou uma excelente aluna em tudo que eu me proponho a fazer, e era um colégio de freiras, então vocês imaginem aí, pelos idos de 1998, eu grávida no colégio, é, lidando com não só com os meus desafios internos de ser uma mãe com 14 anos, a Clara nasceu quando eu tinha 15, mas com, principalmente com os olhares de todos é, que estariam ali no colégio convivendo comigo. Então, era muito difícil para mim, quando eu entrava no colégio, tinha logo na entrada, assim no momento que começava a aula, uma oração. E todos olhavam para uma gruta, onde tinha ali uma maria, um, tinha um altar. E às vezes eu chegava atrasada, e a minha sensação pessoal era que todos estavam olhando para mim. E aquilo me... Nossa, aquilo era um desafio muito grande, aquilo me me desafiava profundamente, porque eu tinha emoções que eu não conseguia nem explicar. Era vergonha, era medo, era, era raiva, era muitas coisas juntas e ruins. E num dos dias em que eu estava no pré-natal, a minha médica era maravilhosa, íamos sempre eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, a gente ia em grupo para, para as sessões de pré-natal, um dos dias, a doutora Simone, que foi um grande anjo da minha vida, ela olhou para mim e falou assim, então, Paula, você se sente mesmo desconfortável quando você entra no colégio, isso é o seu desafio do momento, mas você precisa se lembrar que ninguém ali está pagando as suas contas, que ninguém ali vai acordar de noite com você para cuidar da sua filha. Que ninguém ali está passando os desafios que você está passando e nem sabe a dimensão de tudo o que você está vivendo. Eles vêm à superfície. E aquilo naquele momento foi uma base muito forte para mim porque me deu uma, uma força para viver aquela situação, mas principalmente me deu uma fala interna que eu podia repetir para mim mesma em todas as situações em que eu estava de novo lá diante dos colegas e sendo olhada né, por todos, ou pelo menos com a sensação de estar sendo olhada por todos. Eu dizia, eles não sabem. Primeiro, eles não são responsáveis por mim, não pagam as minhas contas. Essa ideia de que eles não, não podem me cobrar algo não tem por que eles me co olharem com um olhar de julgamento ou de cobrança. E eles não sabem da história toda. Não sabem do caminho todo. Não sabem de, de onde veio, para onde vai, toda a dimensão do que está acontecendo aqui. E voltando para a atualidade, né? eu vivi agora, no final de 2019 para 2020, um momento que foi como um upgrade desse. Foi... Foi como a versão, sei lá, né, 6.0, ou talvez a versão 19.0, em que o meu Instagram, que eu sempre tenho uma relação muito tranquila com tudo que acontece por ali, ele foi atacado por haters. Eles viram uma postagem minha, não gostaram, tinham seus motivos para não gostarem. Mas o tom era de julgamento. Né? O tom não era de eu não gostei da ideia e, e discutir a ideia. Era de ataque e julgamento. E foram cerca de 40 horas, 48 horas de ataque hater. É como gremlins que se multiplicam. Né? Eles vinham de todos os lugares. Eu nem sabia como a minha página estava circulando tanto naqueles dias, com um número de visualizações imensa. E muitos comentários de xingamento mesmo. Eles concretizaram o xingamento. E para mim foi maravilhoso perceber como que eu estava centrada e passando por aquele momento com uma tranquilidade muito grande. Era como ter de fato interiorizado em mim o que é. O que é estarmos no nosso lugar e... O quanto o olhar do outro é do outro. O que Pedro diz sobre Paulo é, não conta nada sobre Paulo, conta sobre Pedro. Então, o que dizem sobre mim, é, o que dizem sobre mim não conta sobre mim. Conta sobre o que o outro está dizendo. Esse é o ponto-chave da nossa conversa. Esse é o ponto-chave. Porque tanto na... O que, que diferenciou a Paula de todo aquele medo, de todas aquela, aquelas emoções tão difíceis, tão desafiadoras, em 98, com seus 14 anos, da Paula agora, em 2019, com seus 36 anos, diferenciou uma profunda maturidade diante do olhar do outro. Eu só pude ter essa maturidade agora graças à coragem daquela Paula com seus 14 anos, enfrentando aqueles olhares e tendo a convicção a cada novo episódio que eu vivia com a minha filha de que aqueles olhares eles nunca impactaram de fato a minha vida. Eles foram muito breves, eles levaram segundos. E talvez por causa daqueles segundos de julgamento, de crítica, de olhar que diz feio, chato, bobo, né? não concordo, que coisa horosa. Né? Eu pudesse ter influenciado a minha história por causa de segundos de julgamento. E fato é que quando um julgamento cai sobre alguém, esse julgamento é muito curto. O período que ele vibra é muito curto. Então, tanto de um ataque hater de 48 horas, isso é muito curto, perto de uma história inteira que eu tenho postando coisas, escrevendo, compartilhando, fazendo esses podcasts, fazendo meus vídeos, publicando meus livros. Alguém que não gosta tem o direito de não gostar. E esse não gostar e esse julgar faz parte da vida daquela pessoa. É, não entra e não modifica a minha vida porque o olhar do outro sobre mim, eu e eu estou aqui à disposição, nós estamos todos à disposição para que o olhar do outro passe por nós e crie no imaginário do outro, né, no imaginário de quem olha, a história que queira contar, né, a história que queira contar. A crítica do outro conta sobre o processo do outro, sobre a vida do outro, sobre as dinâmicas internas do outro, e além dessa convicção de que o espelhamento ele nasce e ele fica dentro do outro e de que para mim só faz servir da fala do outro, do julgamento do outro aquilo que de fato eu preciso considerar para o meu momento, então diante do ataque hater, o que eu fiz. Eu com muita tranquilidade eu vou e muita muita atenção também, né? Uma tranquilidade, mas num lugar de atenção plena do tipo: pera aí, está acontecendo alguma coisa aqui? Eu fiquei bem atenta, monitorando o que estava que acontecendo, como que a coisa ia, é, a coisa ia deslanchar. E o meu constelador, o André Moreira, ele me disse algo muito bonito. Ele disse: Continue focando no cheio, no mais, porque tanto tentar se defender quanto tentar explicar para os outros, como tentar evitar o julgamento, você está focando onde não tem vida. Você está focando no menos. E onde que está a vida, é em Seguir Criando, seguir entregando, seguir fazendo o seu serviço. E focar no mais também naquela situação foi para mim com muita tranquilidade. Eu voltei aos meus escritos, observei cada uma das palavras que eu tinha usado para fazer a tal postagem que viralizou e mantive a minha postura. Eu disse, não, aqui está tudo certo. Fiz uma análise, logicamente, do que eu tinha feito. Como na adolescência também, grávida, Fiz a minha análise do que tinha acontecido. Espera aí, o que aconteceu aqui? Até onde está a minha responsabilidade? O que eu tenho que assumir graças às escolhas que eu fiz? Quais as responsabilidades agora eu tenho que assumir graças às escolhas que eu fiz? Então, uma vez havendo a consciência da escolha ou assumindo a responsabilidade sobre a escolha, mesmo que ela tenha sido feita, meio que você pode ter feito uma escolha meio dormindo. Esse, você blinda esse julgamento. Não porque você exclui o julgamento do outro, mas porque você compreende que dentro do outro mora um mundo. E você não precisa que esse mundo do outro seja um mundo diferente. Um mundo que só te aprova, um mundo que só te aplaude. Porque esse também é um mundo interno que busca. Um mundo interno que busca aprovação que busca que o outro diga sempre sim, que busca que o outro sempre te olhe com um olhar de admiração. Isso não é real, porque nós estamos aqui a serviço uns dos outros para espelharmos aquilo que mora no nosso interior. Então, sim, às vezes o espelhamento de coisas não tão positivas, coisas bem ruins, vão acontecer quando olham para nós e está tudo bem. Porque isso não conta exatamente sobre quem é a Paula mas como na relação com aquela pessoa eu me apresento para ela uma outra fala que eu gostaria de trazer aqui e recomendar inclusive para fechar esse podcast de hoje é o, o especial da Brené Brown que está disponível no Netflix né? e todos os livros dela também e mesmo os TEDs que ela fez. É, mas eu recomendo especificamente esse sobre a coragem, que está disponível no Netflix, em que ela diz sobre a dor de ver o primeiro TED dela, tão, tão, tão criticado. Tantas e tantas e tantas pessoas comentando e quebrando o pau. Né? E ela quis sumir, ela quis desaparecer, ela quis morrer. É mesmo a sensação que pode passar por nós, mas ela diz, o que é que podem dizer quando eu me coloco na arena, quando eu me coloco no palco, o que é que alguém que está na plateia pode dizer? Se eu tive a coragem de estar no palco, o outro, no mínimo, tem que estar também no palco, tem que estar também ao meu lado, no palco, para poder abrir a boca e falar alguma coisa. E isso nos dá a serenidade, a tranquilidade e a tranquilidade de nos colocarmos no nosso lugar de entrega confiando que eu estou fazendo algo. E fazer algo é me colocar em risco. E uma vez que eu me coloco em risco, eu estou na vida. Olhar para o mais. Um grande abraço a vocês. Eu sou Paula Quintão. E lá no meu Instagram, vira e mexe, sessão de enroscos abertas, com a caixinha aberta para vocês. Beijos.